0: Começa agora o BTCAST. Teologia
1: é nosso esporte.
0: Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTCAST de número 97. Eu sou o Rodrigo Bibo e sim, eu sou batizado com o Espírito Santo e com fogo.
1: Não <risos> vai dizer
2: que não. Deus é. está tendo misericórdia, tia. É isso que é verdade. Aleluia. Aqui é o um Mac e não importa quantas são as palavras, se uma ou mil. Sempre vai ter um Zé Ruela que vai entender errado. Meu Senhor do Céu. Eita! Quero... Não adianta explicar,
1: não adianta explicar, né? E eu sou a Glória Seba e prefiro viver por vista e não por fé.
0: Eu sou herege. Eita.
1: <risos> a gente vai saber hoje.
0: Vamos lá, então. Pessoal, estamos aqui no seu podcast semanal de teologia, o BTCAST, para falarmos sobre aqueles textos bíblicos, né? Aqueles com curiosidades, aqueles que nós interpretamos errado a vida inteira. Nós já temos aqui, máquina, no Hall, dois BTQs falando sobre textos fora do contexto. Se não me falha a memória, é o 10 e o 12. Nossa, lá do começo. <risos> aqui recém-chegando no BTcast e tal, e por aí vai. E a gente já fez um texto fora de contexto. E agora esse aqui vai ser uma mistura de textos fora de contexto, com curiosidades bíblicas. Aquele texto que a gente lê e... Ué, mas por que Jesus fez o lodo pra curar o cego e tal? Porque às vezes né, o leitor atento se pergunta... O leitor que só lê pra dizer que leu a Bíblia passa batido nessas coisas. Mas nós estamos aqui então para trazer aqueles textos que nós achamos curiosos, aquele que desperta um pouco o erro de interpretação, geralmente, né, na igreja, a gente ouve a vida inteira. Fica aí, esse é mais um BT Cash, mas antes, rápidos recados paroquiais. Música Máquinas recadinhos deste BTcast temos algumas coisas importantes aí para avisar para galera e a primeira mais importante, a urgente, a que urge, a que pede a nossa atenção e a colaboração de todos vocês é o
2: BTcast sem Maurício Machado. Olha aí, hein? Quem diria? Estamos chegando ao nosso centenário, aí não é 100 anos de idade, mas para nós é um marco histórico, como a gente já falou aí. E crente, vocês estão devagar, hein? Olha, <risos> devagar cara, o que,
0: que aconteceu com aqueles ouvintes engajados, né, cara? Temos aí um ou outro, né, que tá mandando direto, a gente agradece essas pessoas e tal. Sim. Poxa, mas cadê aquela relação completa?
2: Pô, a né? gente tem mais que o dobro dos ouvintes daquela época, sei lá. Mais, mais, com certeza, meu e Deus. E tem pouca gente aí aderindo ao nosso, ao nosso movimento de, de ajuda no BTQS100, então, ó, Crente, faz favor. Então,
0: <risos> Pega lá, vai lá, não custa nada. Revisita é,
2: um episódio, ouve meia horinha. Se você entendeu? não quiser fazer maratona, não precisa, mas revisita aí um, um ou dois episódios e tal. Manda um trechinho aí que você mais gostou pra nós. Lembrando que não é pra você mandar o áudio. Isso, não é tão trabalhoso assim. É, é só pra você ouvir. Ah, gostei desse trecho aqui do minuto 16 ao minuto 17. Só escreve. No, uhum. Manda um e-mail pra nós aí no podcast@bibotalk.com com, com a sua assunto BTCast 100, e no texto ali você escreve assim, ah, fala galera do Bibotal que gostei do trecho do minuto 16 ao 17. Do minha... BTCast 69. Isso. Tá aí a minha colaboração. É só isso que você tem que fazer. Legal, olha aí. Ajuda a gente, galera, a construir um BTCast 100
0: bem bacana e tal. Até porque o Mac vai sobrecarregar, ele vai ter que fazer revisitar tudo. E como o BTCast é pra vocês, nada mais justo e melhor do que vocês façam o BTCast 100. Ótimo. Então vai lá, ouve lá um ou dois episódios episódios houve meia horinha de cada episódio ajude-nos a construir um btcast sem bem bacana mas outro recadinho importante é que teve aí um tranca bite mac uma coisa que ninguém sabe explicar o que aconteceu com o btcast 96 período interbíblico btcast fabuloso que a gente gravou contando toda a história do período interbíblico né, o tal silêncio dos 400 anos aquela coisa arada toda e mac tem um problema que acontece a partir do minuto 51. Cara, literalmente a voz some. Olha aí. Cara, é muito louco, porque no arquivo final, tá tudo lá. Só que em alguns aplicativos, em alguns apps do Android, algumas pessoas com a Apple e tal, aconteceu esse problema. Com outros não aconteceu, Mac. Se você faz o download do arquivo, o arquivo vem certinho, completo. Mas pra algumas pessoas, inclusive no meu podkicker aconteceu, a partir do minuto 51 some a voz. Fica só o barulhinho do BG. E aí fica, vai até lá o minuto e doze, aí entra uma vírgula sonora, aí fica de novo só o BG e entra a finalização do BT Cash. Algumas pessoas acharam que era uma pegadinha nossa. Aí, ó... <risos> Olha a fama que a gente tem. Ah, meu, os caras falaram de período de silêncio. Deixaram aqui um silêncio no btcast e tal. Meu, os caras são gênio Ah, os caras são babaca Gente, não foi nada disso. Não foi nem genialidade, nem babaquice. Simplesmente foi alguma mixagem que eu fiz. Eu experimentei uma mixagem nova na voz naquele trecho. E o arquivo MP3 não manda essa informação para os agregadores. É muito estranho isso. Por exemplo, algumas pessoas ouvem no player que tem no próprio blog. Para algumas pessoas, sumia aquele trecho. Já para mim, aqui no meu computador, não sumiu. Ninguém soube explicar para mim. Eu corri atrás até do Thiago Miro, né? Que é o divo, que é o feiticeiro da <risos> esfera podcastal aqui do Brasil. Feiticeiro não, né? O técnico. Mas é o mágico, né? O cara que mais manja da estrutura podcastal brasileira. E nem ele soube explicar direito. Até fiz o que ele pediu e não deu certo. Aí tem 20 minutos de conteúdo que sumiu desse detalhe. Como é que você pode fazer? Primeira coisa, você volta lá no post e faz o download, né? Infelizmente, você que está acostumado no celular vai ter que fazer isso. Ou você aguarde, talvez já na publicação desse BTCast, eu já tenha feito o repost com uma nova edição. Cara, eu vou ter que voltar lá e reeditar a partir do bruto esse BTCast. Mas você não vai perder esses 20 minutos de conteúdo que tem ali, porque são bem importantes para concluir o que a gente começou no BTCast, ok? Então, no BTCast 96, teve um problema no áudio com algumas pessoas, mas revisite este post que nós já vamos ter arrumado ele quando você estiver ouvindo este BTCast. Talvez aí no seu agregador vai aparecer como Repost 2, porque eu já tentei fazer um Repost com algumas alterações e não deu certo, então vai aparecer Repost 2 período interbíblico, eu espero que dê certo. Mas para garantir o conteúdo entra lá na postagem do período interbíblico deste BTCast e faça o download de maneira Roots.
2: Lembrando que ajuda muito fazer uma campanha de jejum e oração, tá? Pra gente amarrar o Tranca bite. Esse
0: Tranca Byte, maluco. <risos> olha, cara, é incrível. Enfim, o Adobe Audition me pregando algumas peças também, né? Que agora, pra quem não sabe, o Mac edita um episódio e eu edito outro. Então eu tô meio, de novo, reaprendendo algumas coisas e tal, que há anos que eu não edito e tal. Loucura, loucura, mas tá lá. Como dizia o teólogo Luciano Huck, loucura, loucura, loucura. Meu, piada Eita. horrível essa. Mas tá lá, né? Faço download que pelo menos no arquivo MP3 baixado tá tudo certo. Mas nos apps, só com jejum e oração pra expulsar esse
2: negócio <risos> aí. <risos> e tem os últimos recadinhos aqui, ó, antes da gente seguir pro BTcast. O primeiro deles é agradecer os nossos mantenedores, não é, senhor Bibo? Cara, galera, valeu.
0: Ainda não batemos a nossa cota, mas valeu a todo mundo que já está doando. E temos uma comunidade, Mac, ali, um grupo fechado. É né, o grupo maçônico do BTcast. Tá ali, <risos> é só para os mantenedores. A galera pode interagir com a gente ali tirar algumas dúvidas, a gente também já põe ali alguns, o tema que vai ser discutido nas próximas gravações e tal, então você que é um mantenedor deve ter recebido um e-mail recebendo o convite, né, e galera, nossa gratidão mesmo, e você que não é mantenedor tem espaço pra você, a gente costuma dizer né, Mac, é, ah, eu acho que o pessoal vai doar, eu não vou doar, galera, se você tem a vontade, gosta do trabalho e pode doar, entra com a gente nessa aí e ajude a manter o ministério, cara, o Bibotal que é o ministério, é. a gente encara, né, Mac, dessa maneira, nós vamos Somos uma igreja, nós nunca seremos, somos um suporte à igreja local, mas nós somos um ministério, a gente tá aqui pra servir a igreja de Jesus. E agora, se você quiser nos ajudar a permanecer no ar, eu vou arriscar esse ano ainda, ver se a gente consegue sobreviver só das manteneções, pra tá oferecendo pra você esse conteúdo. Cara, o BTCast é o podcast teológico semanal da galera, olha aí.
2: Quem diria, hein, a gente ficou aí praticamente três anos com o BTCast quinzenal hum. e agora finalmente a gente conseguiu uma coisa que queríamos tanto, né? E eu
0: penso que nós não perdemos a qualidade com isso. Estamos mantendo aí um bom nível de discussão e a gente espera continuar assim, porque a gente quer abençoar a vida de vocês. E esse episódio também, Mac, tem o apoio cultural da Loja do Suporte, que tem aí nos apoiado. Os episódios desse mês, eles têm dado esse apoio cultural e a gente agradece então aí a toda a galera da Loja do Suporte. Maravilha. <música> Muito bem, gente, como dito na introdução, a ideia aqui é nós falarmos de alguns textos bíblicos, algumas passagens bíblicas que despertam a nossa curiosidade. Mac, lembrei agora que nós temos, inclusive, vídeos do nosso canal no YouTube falando sobre curiosidades
2: bíblicas. Sim, www.youtube.com a gente tem uns vídeos falando sobre isso, sim. Isso, tem BT Papo falando de curiosidade bíblica. No BT Papo eu falo lá sobre o que é
0: blasfêmia contra o Espírito Santo, e... será que o diabo veio mesmo pra matar, roubar e destruir? Será que é o diabo? Tem lá sobre o lenço, que foi, na verdade, uma... meio que uma guilhotinada do Mac. <risos> quase
2: perdi a cabeça.
0: Quase perdeu a cabeça. Por que que o galo cantou? Que galo que era esse? Era galinha mesmo? Ou esse galo significa outra coisa? Tem lá no nosso canal no YouTube. Procure os nossos vídeos, enfim. A primeira curiosidade bíblica que quero trazer aqui pra vocês tá lá em João, capítulo 9. E eu vou ler aqui na Almeidinha. Eu não achei a minha NVI. Então eu vou pra velha e boa Almeidinha. Meidinha, revista atualizada, que é João capítulo 9, e a gente tem lá a cura de um cego de nascença, e diz assim, caminhando Jesus e um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nasceste cego? Toda aquela ideia, né, da teologia retributiva que permeava Israel é, não, é teologia, é teologia da retribuição, justamente, aquilo que a gente vê em Jó nos amigos de Jó e tal, respondeu Jesus nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus, e aqui é muito interessante o que Jesus quer dizer com o versículo 3, hein? É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Aqui Jesus fazendo aquele contraste entre luz e trevas, bem comum do judaísmo, né? como a gente viu no BTcast passado.
1: E de João.
0: E de João, perfeito. Muito bom. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra e tendo feito lodo com a saliva, aplicou nos olhos do cego. Fez uma uma compressa de baba e barro. <risos> Olha aí, ó, baba e barro pra curar o cego. Dizendo-lhe, vai, lava-te no tanque de siloé, que quer dizer enviado, ele foi, lavou-se e voltou vendo. E aqui eu não vou ler a passagem completa, pra até pra não nos estender muito, mas leia lá você, que depois ele começa a testemunhar, né, os vizinhos. Meu caramba, não era o ceguinho? Provavelmente ele era apelidado de ceguinho, lá na, no bairro dele, né? Não era, eu tô viajando, gente, a Bíblia não diz isso, antes que alguém no comentário, né, algum reformado. <risos> chato mesmo dizer, porque a palavra de Deus em nenhum momento diz que ele era chamado de ceguinho pelos seus vizinhos porque Westminster ah, catacoquinho, tá então assim é, o ceguinho aqui, ele fica e tal e pô, você tá vendo não é esse que ficava sentado lá pedindo esmola uma esmola, pelo amor de Deus
2: tipo o vesguinho lá do Parque Guarani, é isso? <risos> o oh, palhaço, aí é ofensa <risos>
0: com, comigo é ofensa, com os outros é piada aí a galera fica e começa um alvoroço e ele começa a dizer que foi Jesus que o curou e tal, foi um homem, ele fez um lodo, repitam que o lodo tá muito presente aqui na narrativa, é, e isso não sei como é que vocês nunca se perguntaram isso antes, meu Deus, que lodo é esse? por que baba e barro para curar o cara? e aí os fariseus, né ele, ele é levado pros fariseus e ficaram, né, caramba, essa sábado, como é que o cara pode fazer isso? Porque a ideia não é só o curar no sábado, o lodo está envolvido nessa questão. E a ideia também, né, meu, me conta direitinho quem é esse cara e por que que ele fez isso. E aí, cara, se você parar pra perceber, o capítulo 9, inteirinho, está se dedicando à cura deste cego de nascença, né? Olha aí. Uhum. Isso é importante, esse cego de nascença. Então, o que acontece? Todo esse capítulo tá trabalhando isso, ele vai se Interrogado, mandam chamar os pais. Ei, é verdade que esse piá aqui é cego de nascença mesmo? E os pais dizem que sim. Aí tem aquela ideia que os pais ficam com medo de dizer que foi o Messias. Não, a gente não sabe quem o curou. Pergunta pra ele, ele já é moço, ele já é grande, ele pode responder. E aí, galera, meu, como é que um, pega, um pecador... Pegador não, né? Jesus não é... <risos> Dan Brown disse que Jesus era pegador, que pegou a Maria Madalena. O bíblico não pegou ninguém. Ele era pecador, como é que ele pode fazer um negócio desse tal? Gente, onde é que tá a curiosidade nessa passagem bíblica e por que que eu quero compartilhar ela com vocês? O Lodo realmente chama a atenção. Jesus não podia ter curado o cara, como ele curou outras vezes, né? A filha de Jairo, se não me falha a memória, Jesus só curou com uma palavra. Volta pra casa que ela tá curada. Amém ou não amém? Amém. Amém. Não foi assim só com uma palavra? Mais longe é. ainda, né? E longe. Tipo, Pô, sinal chegou até a casa de Jair Wi-Fi Wi-Fi E aí o que acontece? Aqui não, Jesus se dá primeiro Jesus já quebra a teologia vigente Não, não foi ele que pecou Não foi nem o pai dele Provavelmente na cultura da época Para ser cego de nascença Era um pecado é, realmente cometido pelos pais Justamente pela questão de ter nascido cego Então não foi ele, não foi os pais dele Mas é para que as obras de Deus fossem manifestas E aí, depois logo em seguida Jesus faz a papinha de baba e barro E faz essa conversa compressa ali e manda o cara se lavar. Quando Jesus faz essa baba, ele tá infringindo não somente o fato de ter curado no sábado, mas o fato de Jesus ter cuspido no barro e ter gerado este lodo era considerado pelo farisaísmo trabalho, porque os vasos eram feitos de água e barro. Olha aí. Olha só, e como vocês sabem os fariseus, eles levaram as últimas consequências os 10 mandamentos Aham. e eles criaram, né, cercaram os 10 mandamentos e 613 preceitos, e ordenanças, e leis e tudo mais. Então, eles ressignificaram várias passagens da Bíblia. E o sábado se tornou uma peça bem fundamental para os fariseus, né? O cumprimento do sábado. Então, tinha várias restrições. Uma delas era não trabalhar. Tanto que, na cultura e na lei oral dos fariseus, você até podia cuspir no chão, mas desde que fosse em cima de uma pedra. Porque se você cuspisse no barro, isso geraria lodo. Ah, não, isso e é você. Demais. É, cara, olha só, né? <risos> É um detalhezinho parisaico. E se você cuspisse no barro, não, você estaria gerando lodo e lodo caracteriza trabalho. Galera, eu não tô dizendo que faz sentido. Alguma coisa faz sentido pra você? Então quando Jesus cuspe, é, é, ele dá aquela né, escarrada ali, porque tinha que ser um cuspinho com propriedade, não podia ser aquele cuspinho que a gente dá ali.
1: Propriedade. É,
0: tem que ser assim, <risos> aquele com conteúdo, gripal. Aquele né? com <risos> jogador de futebol. Isso, aquele com jogador de futebol, que tem bastante... A saliva fica grossa e tal. Então ele faz de propósito para já começar a quebrar paradigmas. João 9, Jesus está quebrando paradigmas. Está quebrando com a teologia vigente. Ele faz a papa, ele Cura esse cego usando essa atitude parabólica. Eu não sei se eu já expliquei aqui em BTcast o que é uma atitude parabólica. Mas tem um vídeo que eu explico isso, que é o BT Papo, falando sobre cristianismo judaizado. Isso. Lá eu explico bastante sobre atitude parabólica. Mas o cuspir no chão. Gente, é cuspir, né? Não Sim, é guspir, cuspir, né? É com ser, né? Uhum. Então aqui é cuspir é mais fácil de falar. Burro! Então, gente, eu vou falar cuspir sabendo que tá errado. Não me. Por favor, você reformado <risos> chato não vem me corrigir. Nossa, você
2: pode até que seja certo também, as duas variantes, ah, mas é, eu não cuspia sei. é mais legal, né? Cuspia é mais cuspia é muito chique.
0: Cuspi... é mais nojento. É, cuspi é <risos> como Leonardo DiCaprio faz no Titanic. Cuspi é como a Rose faz. Meu, entenderam? A referência, não. Ok. Titanic? <risos> <risos> ok. Vamos voltar aqui, o sobre curiosidades bíblicas. <risos> então, o que acontece? Quando ele faz esse lodo, é uma atitude parabólica. O que que é uma atitude parabólica? É uma ação que quer transmitir o um uma mensagem. Por exemplo, profetas do Antigo Testamento andaram pelado. Isaías, se eu não me engano, andou três anos pelado uhum. para passar uma mensagem ao povo de Israel. Não era nudismo. Não, é uma atitude parabólica. Oséias deu nomes terríveis aos seus filhos. Loami, não meu povo. Ou seja, cada vez que ele chamasse ah, o Loami, era uma profecia contra Israel. Vocês não são mais o meu povo. São atitudes que querem passar uma mensagem. E esse episódio de Jesus aqui em João 9 é justamente isso, passar uma mensagem com uma ação. Então ele começa a trabalhar no sábado, cuspindo no lodo, curando o cara para dizer bem aquela mensagem que ele vai repetir em outros lugares, que ele está acima do sábado. E outra, tinha também na cultura popular a ideia de que só o Messias poderia curar um cego de nascença. Cegueiras adquiridas ao longo da vida e outros milagres, poderia ser atribuído né? os sacerdotes, oravam por isso eles iam pegar essa água do postil eles faziam preces, pedindo a vida do Messias, e alguns milagres até eram realizados pelos sacerdotes né? na cultura popular se acreditava nisso mas um cego de nascença só o Messias poderia realizar e aí a gente entende o alvoroço dos fariseus Deus, que não era só Jesus ter curado no sábado, mas ter curado um cego de nascença. Uhum. Por isso que a gente vê, então, todo aquele alvoroço de chama pai, de chama mãe, tia, entendeu? Vai buscar cadastro, não sei aonde. Brincadeira, não tem isso. Mas esse alvoroço, pô, o cara curou um cego de nascença. Caramba, quem é que cura cego de nascença? Não, exatamente. É Ninguém mais fazia isso, né? Ninguém mais faria isso. Então percebam a atitude de Jesus. Ah, e outra coisa impressionante também. Na cultura popular do farisaísmo, eles entendiam que Deus poderia trabalhar no sábado, caso quisesse, para abençoar o seu povo. Olha que tremendo.
2: Até porque seria o cúmulo se o fariseu chegasse para Deus e não, não, pode trabalhar sábado. Né?
0: É, teoricamente, <risos> os Dez Mandamentos dizem que Deus não trabalha no sábado. Só que como os fariseus eles ampliaram ao seu bel prazer, até porque, como a gente viu no BTCast passado, toda a revolta dos Macabeus, a gente não falou isso no BTCast, mas eles abriram uma exceção para guerrear no sábado. Não, não, no sábado a gente pode guerrear, senão a gente vai morrer. Então, de alguma forma já o sábado começa a ganhar um certo, uma certa elasticidade na religiosidade judaica para benefício próprio. Não, não. Se é para não morrer, vamos trabalhar no sábado aqui. Se é para abençoar o teu povo, Deus, pode trabalhar no sábado. Então tem essas coisas também implícitas. E olha só, Jesus ele cospe no lodo justamente para trabalhar no sábado na compreensão farisaica. E aí ele, então é uma dupla mensagem. Diz dizendo que ele é o Messias Divino. Olha que coisa linda. Ou seja, eu trabalho no sábado e eu curei um cego de nascença. Quem é que pode fazer isso? Diz pra mim. Diz pra mim. Né? É aquela música. Diz, Diz pra mim o que eu já não. sei. É malta. Caramba. Ah, eu gostei de malta. Eu votei nele. Eu então assim, olha só a mensagem de Jesus, cara. Trabalha no sábado e cura o cego de nascença. Ou seja, eu sou o Messias. Então tá aí. Essa é a primeira curiosidade que eu quis trazer aí pra vocês... Acho que ficou claro agora, João 9, né? E depois, ouvindo Jesus que tinham expulsado, encontrou lhe e perguntou Cres tu no filho do homem? Principal título messiânico usado por Jesus. Ele respondeu e disse Quem é o Senhor para que nele eu creia? E Jesus lhe disse, já tens visto é o que fala contigo. Então, afirmou ele, creio Senhor e o adorou. Ele acredita, então, e aí ele se torna um discípulo e tal. Quem eram os verdadeiros cegos, né? Aí tem a aplicação do texto, que eu não vou fazer aqui, mas só essa frase. Os verdadeiros deir dos cegos eram os religiosos da época de Jesus. Inclusive eles viveriam em trevas. Eles seriam obscurecidos pela sua
2: religiosidade. E dois mil anos depois nasce a denominação Igreja do Cuspe de Cristo. Sério maluco?
1: Ah oh, não.
2: Nossa, mano. Eu não sei se é lenda. Não sei se é lenda, mas aqueles relatos de igrejas com nomes fantasiosos tá lá.
0: Na verdade, Mac, eu ia falar isso na minha abertura e eu acabei esquecendo. Mas se a gente pega esse texto e não entende o contexto dele, realmente ele abre espaço Pra bizarrices como igrejas com esse nome, que hoje em dia não fazem o um mínimo sentido pra nós. Ou, por exemplo, eu não vi, tá, gente? Mas eu não duvido que algumas igrejas aí neopentecostais é, fazem campanhas, né? Lodo sagrado, a lama de Cristo. Meu irmão, nós vamos passar esta lama na sua enfermidade. E a enfermidade <risos> vai. Entendeu? Eu não duvido, cara. É que os caras estão fazendo lodo aí sagrado, entendeu? Banho de lodo, pra poder explorar. Pulsar aí como Jesus E olha só, faz muito sentido E a gente percebe que não foi por nada Não, tem toda uma simbologia Dentro daquilo que Jesus quis transmitir Cuspindo no barro, fazendo lodo E curando o cego ah, dessa maneira Dá pra abrir um spa evangélico né? <risos> É caro esses banhos de lama aí cara Nos Estados
2: Unidos com <risos> Galera, eu não tô dizendo que faz sentido Alguma coisa faz sentido pra você Próximo aqui então, tem um aqui Uma curiosidade e ao mesmo tempo Um texto aqui fora de contexto texto bem conhecido, principalmente nos meios mais carismáticos aí, né? Os pentecostais piram. O palhaço. <risos> quando a gente vai falar de batismo com fogo, aí tem os textos lá de Mateus 3:11 correlatos, não é? Marcos 1:8 e Lucas 3:16. Uh, o texto de João ele vai falar sobre o batismo de Jesus e João batizando e tal, mas não vai abordar necessariamente essa questão do batismo com o Espírito Santo e com o fogo. E o que se entende popularmente, pelo menos fora dos arraiais aí reformados, né? Mas como a maioria do nosso país aí é pentecostal, a maioria das pessoas associam batismo com fogo como sendo o sinônimo do próprio batismo com o Espírito Santo. Você ouve aí pregações ontem mesmo procurando informação a respeito disso, acabei me deparando aí com uma pregação de um pastor famoso de uma igreja lá de Minas, falando sobre batismo com fogo e tal, fazendo umas referências bem estranhas, e fato é que esse batismo com fogo aí, ele está no imaginário das denominações carismáticas enfim, eu até conheço reformados de peso aí, como o próprio D.A. Carson, o William Hendrickson, que é um autor que eu gosto bastante da área de escatologia, que eles também defendem que o batismo com fogo de fato não é algo ruim, mas é algo bom, é algo que esteja realmente associado ao batismo com o Espírito Santo, mas é, eu vou ter que discordar dessas pessoas. Tu vai Vou discordar do Carson? Vou, cara, eu vou discordar do Carson. Inclusive... Dá licença, vou ali pegar mais curto <risos> Inclusive, eu, eu fiquei bem chateado quando eu vi que a posição dele era essa, mas ok, né? Hernandes e as Lopes. É mesmo? É, tem um
0: livro, acho que, Batismo com Fogo, e pelo que eu li na sinopse, parece que ele não vai fazer a aplicação que você faz.
2: Então, talvez até seja uma questão de interpretação mesmo, já que tem tanta gente de peso defendendo o contrário, né? Mas tem algumas coisas curiosas nesse texto aqui, né? A primeira delas é o fato de que Mateus usa a palavra fogo para designar julgamento várias vezes no decorrer do seu evangelho, né, Mateus? Vamos ler o texto, Mac? Podemos ler o texto aqui, claro, né? Não pode faltar a referência bíblica. E eu vou ler aqui a partir de Mateus 7, diz mais ou menos assim. Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, tá falando aqui de João Batista, hum? disse-lhes, raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima, dêem fruto que mostre o arrependimento. Não pensem que vocês podem dizer a si mesmos, Abraão é nosso pai, pois eu lhes digo que dessas pedras Deus pode fazer surgir filhos de Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. O verso 11, que, que é o principal Eu os batizo com água para arrependimento Mas depois de mim vem alguém Mais poderoso do que eu, tanto que Não sou digno nem de levar As suas sandálias, ele os batizará Com o Espírito Santo e com fogo Ele traz a pá em sua mão E limpará a sua eira, juntando Seu trigo no celeiro, mas queimará A palha com fogo que nunca Se apaga, hum. olha aí
0: Esse texto ele tá nos sinóticos Mateus, Marcos
2: e Lucas Isso, Mateus, quando... Marcos e Lucas, Mateus 3,11, Marcos 1,8 e Lucas 3,16. O contexto né, aponta muito para o fogo como a ideia do juízo. Isso. Hum. E, aí, e aí a gente tem outra curiosidade além do fato de Mateus usar fogo como símbolo de julgamento em várias passagens como capítulo 5, versículo 22 capítulo 7, versículo 19 capítulo 13, capítulo 18, capítulo 25 e eu acho interessante nós olharmos para o público dos sinóticos, não é? Marcos 1,8 não relata os fariseus. E por sua vez não relata o fogo fazendo assim com que Marcos fale apenas coloque apenas na boca de João Batista o batismo com o Espírito Santo. Já nos relatos de Lucas 3:16 e o desse de Mateus 3:11, no seu contexto nós encontramos João Batista lidando com os fariseus e lidando com a impenitência deles. Nós vimos agora há pouco aí o próprio João Batista chamando eles de raça de víboras. E tanto no contexto imediato anterior como no posterior nós vemos temos vários símbolos de julgamento, como o Senhor com a sua pá juntando o trigo e separando, né? Aquele movimento de levar o trigo para cima. Como uhum. o trigo é mais pesado, ele cai e dá tempo do vento soprar a palha e fazendo assim a separação do trigo e da palha. E aí essa palha é juntada e logo em seguida levada ao forno para ser queimada. Então, durante todo o tempo aqui, nesses contextos, nós vemos aqui que o fogo, ele está relacionado a um contexto de julgamento ainda que a gente possa entender que ele possa purificar, mas só resiste à purificação do fogo o crente verdadeiro, aquele que foi batizado com o Espírito Santo. Talvez, nesse sentido, eu entenda a ideia do Carson e do William Hendrickson e demais autores que defendam isso. Mas, de qualquer forma, aquele que não é batizado no Espírito Santo, o crente que é salvo, uma vez que eu, pelo menos, entendo batismo no Espírito Santo como sinônimo de conversão e não uma experiência posterior, então, essas pessoas que não são batizadas no Espírito Santo elas vão perecer, né? Não vai haver uma purificação porque não estão em Cristo, e sim vai haver perecimento no fogo. A ideia de que Jesus ele vem para dividir a humanidade, aqueles que serão imersos no seu
0: corpo, né? O batismo no corpo, como aqueles que serão batizados com fogo, ou seja, serão imersos no juízo de Deus. Essa é a ideia que tu defende? Sim, sim. O que
2: acontece é que você vai ver relatos como de pentecostes, como as línguas, como de fogo, não é? Então as pessoas fazem muito essa relação entre esse texto de Atos e esse texto de Mateus e correlatos, né? Até porque é... o fogo é sinônimo de purificação também na Bíblia. Sim, claro. Eu não tô negando isso hum. em nenhum momento, né? Eu só acho que não dá pra fazer essa ligação, dado o contexto de julgamento que os textos de Mateus e Lucas acabam relatando pra gente. É Mateus capítulo 3, não? Mateus 3,11, 11, a referência mais específica. Hum. E as demais, Lucas 3, 16, também fala sobre o julgamento. João Batista vai lidar com o seu público fariseu. E já Aí Marcos 18 não aparece, né? Parece que ali o, o evangelista tá se dirigindo apenas aos aos crentes mesmo. Galera, eu não tô dizendo que faz sentido. Alguma coisa faz sentido para você?
1: Pra quem interpreta diferente, essa ideia do fogo é como se fosse um poder, né? Isso. É, isso.
0: no pentecostalismo, o fogo, e eu posso dizer, porque eu já ouvi trocentas pregações, é, aqui é fogo, irmão, aqui é fogo, canelinha de fogo.
1: Aham, uhum, é, 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 é como se fosse como... poder.
0: Isso, o reteté, né? Caiu o fogo de Jeová. Até, Maqui, tu põe aí, por gentileza, Cassiane, <risos> que diz o seguinte... Deixa o fogo, então, pega pegar cachoeira de poder... Deixa o fogo então arder Veja o que Deus vai fazer! E, ou seja, essa ideia do fogo, né? E geralmente tá ligado muito ao Antigo Testamento, né? Como é que Deus se manifesta lá pros profetas de Baal? Vem com fogo que inclusive queima né? e seca toda a água que estava no córrego ao redor do sacrifício e tal. Então o fogo começa a manifestação né, do poder de Deus. Uhum. Mas isso mais ligado o Antigo Testamento. Cara, eu confesso assim que realmente se a gente olhar para o contexto aqui, o fogo tá bem associado ao juízo. Quase inegável, assim. Mas ao mesmo tempo se a gente e ampliar o conceito de fogo no Novo Testamento, ele pode ter esse sentido, que o Senhor também vai purificar, né? O seu povo. É que discordar Ai, do que... Carlos eu acho que é meio blasfêmia, assim. <risos>
1: Bem, eu não tenho problema de discordar com ele, não, assim.
0: <risos> O <risos> Hendrix, cara, meu Deus, os reformados agora estão pausando esse BTQS estão deletando ele já. <risos> é, pois é.
1: Não, mas, por exemplo, é porque, como essa ideia de que o fogo aqui é poder, né? Porque Deus é o poder de Deus tal. Aí algumas pessoas também ligam com aquele versículo Hebreus 12, 29 que diz: Porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Isso. Mas pensa naquela passagem ali está falando sobre juízo. Mesmo naquela passagem, porque no versículo 25 começa o discurso assim: "Vede que não rejeiteis ao que fala", porque se não escaparam aqueles que rejeitaram que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus. Aí continua dizendo e termina: "Porque o nosso Deus é um fogo consumidor". É muito mais em tom de ameaça, né, do que a própria ligação
2: que a gente pode fazer com alguns textos do Antigo Testamento, por exemplo, Malaquias 4:1, pois certamente vem o dia ardente com uma fornalha. Todos os arrogantes e todos os malfeitores, fariseus detecta, serão como palha e aquele dia que está chegando ateará fogo neles, diz o Senhor dos Exércitos. Não sobrará raiz ou galha algum. É um link aqui muito próximo com o versículo 12 ali, quando a palha é levada até a fornalha. É,
1: é verdade. No versículo 10, né? E aí tem uma
2: outra questão. É, é interessante notar que João fala que o batismo dele é com água e para arrependimento. Dá a entender? Logo antes de ele falar que o batismo que Jesus vem batizar com o Espírito Santo e com fogo, dá a entender que o batismo de João é limitado. Ele tá dizendo, olha, o que eu venho fazer aqui não é tão grande, próximo daquilo que o Senhor Jesus vem fazer. Sem dúvidas.
1: Uh -huh. Certeza que ele quis dizer isso.
2: Olha só, o Robert Monsey, ele, ele diz mais ou menos isso a respeito dessa questão. João exigiu arrependimento. E o batismo de Jesus testa a realidade desse arrependimento. Coisa que o batismo de João não podia fazer. Por isso que, dado ao público alvo, crentes e fariseus, entendo que essa passagem, esse batismo com o Espírito Santo e com fogo, não são sinônimos e sim... Tratamentos
1: diferentes. Tratamentos
2: é? diferentes, exatamente. Né? Direcionados para seus públicos específicos. É, que eram uh -huh. os fariseus e os saduceus, né? E até tá, tô vendo aqui que a é questão
0: do contexto. Os fariseus, eles tinham aquela firme convicção de que eram como a árvore plantada junto a correntes de águas que no devido tempo dá o seu fruto, né? Eles se colocavam lá no Salmão. E aí João vem e diz o contrário, não, que eles se assemelham como uma árvore infrutífera, Tão que a madeira nem para fins domésticos serve. Deve ser queimada pelo fogo. Então, é, realmente, né, todo esse ritualismo e legalismo dos fariseus e saduceus, eles não eram fruto de um coração arrependido. Uhum. É por isso o machado já, não o MAC, né, mas o machado já está pronto. <risos> a piedade
1: farisaica e tal, ela era, enfim. Parece ter um tom de urgência também, né, como se, olhem, a porta do arrependimento é aqui, agora, eu que tô batizando com água e tal. Uhum. Mas depois, quando vier o outro, né, que é capaz de discernir os corações.
2: Boa
0: glória.
1: Aí,
0: aí lembrando dos autores, né? Eu, eu tenho um autor aqui chamado Heiniker, não a cerveja lá. É um autor do, <risos> do comentário Bíblico Esperança. Ele diz o seguinte, até eu tenho um texto escrito sobre batismo com o Espírito Santo nos Sinóticos, em breve vai virar e-book na Beta Store. Eu escrevi assim, alguns autores entendem que o fogo nos versículos de Mateus 3.11 e Lucas 3.16, pelo fato de estar em oposição com o batismo com o Espírito Santo, não tem o sentido de julgamento. Ou seja, por estarem em justa justaposto e tal. Isso que o Marcos não faz. Então, por exemplo, esse Heineken, ele entende no comentário de Lucas, ele fala que o fogo, no versículo 16, como símbolo de juízo misericordioso, que purifica e limpa, como o fogo do ouvires. Ele traz aquela ideia do fogo purificador. Defende a ideia afirmando que os israelitas estavam familiarizados com esse efeito purificador do fogo. E também o Morris, naquele comentário bíblico Vida Nova, aquele de capinha azul com bolinha, ele vai nessa ideia de que, beleza, o contexto favorece o julgamento, né ele diz, só que ele disse que ele achou algumas coisas no rolo do mar morto, e uma passagem que se referia a um fogo escatológico de julgamento, contudo, são as mesmas pessoas que são batizadas com o Espírito Santo, que também são batizadas com fogo, e os dois são governados por um, um único en, no meio grego, ou seja, e, então ele diz que esse e, grego, ele junta o batismo com fogo e o batismo com Espírito Santo, parece melhor entender que João está pensando nos aspectos positivos e negativos da mensagem do Messias. Os que o aceitam serão purificados pelo fogo e fortalecidos pelo Espírito Santo. Aí ele, ele cita Malaquias 3.1, né? Essa ideia do fogo consumidor. E aí os pentecostais também vão seguir essa linha, né?
1: É, eu ia dizer que o importante é que não tem como você colocar no texto que ali significa poder, os dons do Espírito Santo, porque... Ah, é, eu acho que aí okay. ia
0: forçar um pouco. É, é porque geralmente o pentecostal ele é como o Mac bem falou, ele associa ao evento de Pentecostes né?
1: E dessas leituras que você fez Vivi, Uma coisa que me chamou a atenção É que dá a impressão de que eu preciso Saber de outras coisas Que não estão no texto pra poder entender Dessa forma, sabe? Eu acho que a leitura Mais direta, assim Mais simples do Natural. texto é a que o Mac Fez.
0: É, só que se a gente for partir Desse teu princípio, Glória, vários outros textos A gente não, não consegue com entender. Certeza, com certeza. Não, com so... certeza
1: Mas é um ponto positivo, né? É um ponto hum. positivo E quando precisa de uma outra informação de fora, então ela tem que ser muito convincente, sabe? Pra passar por cima da leitura mais simples Bem, eu quero começar com Cantares 2.1 que diz assim Eu sou a Rosa de Saron, o lírio dos vales e aí, bem, tradicionalmente, essa passagem é usada pra designar Jesus, né? Jesus é a Rosa de Saron, ele é o Lírio dos Vales. Existe até hino, música, que chama Jesus dessa banda. Tem uma banda também, a Rosa de Saron, <risos> uma banda católica. E só que, nos comentários mais antigos, realmente, Rosa de Saron, eles entendem essa fala aqui como se fosse a fala do homem. E continua o homem falando no versículo 2 também. Qual o entre os espinhos? Tal é a minha Querida entre as donzelas No entanto, as bíblias Mais novas e os comentários Mais recentes, colocam essa fala Versículo 1, 2, 1 Como a fala da mulher É a mulher dizendo que eu sou A rosa de Saron, o lírio dos vales
0: É, não faz nem sentido, né? Que dentro da leitura fundamentalista A sulamita é a igreja e Jesus é o cara, né? É,
1: e... então, tanto que o, o Matthew Henry, ele fala que Ele diz que aqui, é, como se se estivesse falando, eu sou a Rosa de Saron o lírio dos vales, e depois ele é tão gracioso que dá o mesmo título à sua igreja dizendo, qual lírio entre os espinhos está a minha querida entre as donzelas mas assim, eu queria falar sobre essa tal da Rosa de Saron, a Rosa de Saron muito provavelmente não era uma Rosa de Saron acredita-se que aí tem uma tradução errada, que o hebraico na verdade fala de uma flor chamada Crocus que é uma flor pequenininha parece uma tulipa, só que é um pouquinho mais aberta quanto é,
0: é aquela flor que a galera faz aqueles, aqueles sapatos que estão na moda, né? Os crocs, não é?
1: Pois é, muito provavelmente não é uma rosa, e sim uma outra flor. Então, de onde que veio essa tradução errada? Essa tradução errada, essa expressão rosa de Saron surgiu primeiro na Bíblia na King James. E a partir daí foi repassada, né? Se vocês forem olhar, inclusive a vulgata lá diz a flor do campo,
2: uhum. que é algo
1: parecido, né, com a versão do que aí
2: a Envey. Isso. Até na rota de rodapé aqui, o autor diz assim, tradicionalmente rosa, talvez um narciso ou uma tulipa. Meu, é. um comentário bíblico que NVEI coloca açafrão
0: das campinas que cresce na região de Saron.
1: Hum, não, muito diferente. Nossa, acho que não é isso não. Mas, o que, que tem de especial sobre essa flor de Saron? Bem, existem tem duas explicações possíveis. Uma é que Saron era uma região muito fértil e que tinha realmente muitas flores. E essa de alguma forma se destacava Ou foi escolhida pelo amado Na hora de elogiar a sua mulher Mas existe também uma outra explicação De que existia apenas uma área Em Saron que era fértil O restante fala sobre um período é, De invasão em que Saron Se tornou uma região desértica No entanto, o importante é que Ou era uma região de flores Muito bonitas e que serviam Muito bem para o intento Do amado de elogiar a sua mulher Ou então era uma flor muito rara então, acho que tem duas coisas importantes sobre essa rosa de Saron aqui. Uma é que não é o homem que é a rosa de Saron. Uhum. Então, fica meio difícil dizer que Jesus é a rosa de Saron e o Lírio dos Vales. É possível dizer? É. Por quê? Porque é simplesmente um elogio e não é um elogio feminino. É um elogio, mais no sentido de que é única. Uhum. É algo único, é algo que se destaca de ser mais uhum. especial. E o outro é que muito provavelmente não era uma rosa. A gente lê e tem essa imagem de uma rosa, não, não era uma rosa. é uma florzinha, mas sem
0: graça. <risos> é porque, na verdade, ele depois traz o lírio, faz uma questão com os espinhos, né? Daí rosa, espinho. Talvez a galera faça essa lambança toda. Como eu falei no começo, a tradição coloca Jesus no lugar do esposo, né? Então, se, até se a gente seguir essa tradição, não faz sentido eu chamar Jesus da rosa de Saron, porque é ela que está falando de si. Então, a igreja é a rosa de Saron. Essa que é a verdade. Se a gente for ler com uh -huh. os olhos, é, ler a partir da interpretação, Dá uma forçada. Na Ou como? Dá uma forçada na leitura, né? Isso, eu, porque o pessoal que faz isso força a leitura. Então, se eu, se eu usar esse método de leitura das pessoas que acreditam e defendem essa ideia de Jesus como rosa de sarom, eu caio em contradição, porque não é o esposo aqui a rosa de sarom, é a esposa. Então, se eu quero usar essa leitura, a igreja é a rosa de Saron, o lírio dos vales. É a esposa que está dizendo de si mesma. Eu sou.
1: É, a fala dela começa no versículo 16 do capítulo 1. Um, uhum. E segue até o versículo 1 um do capítulo 2.
0: São três versículos que estão dentro do estrofe da esposa. Da
1: esposa.
0: Justamente. E dentro desse estrofe da esposa, como fala dela, ela diz que é a Rosa de Sarão. Então, você, igreja, é a Rosa de Sarão. Amém ou amém?
1: Amém. <risos> <risos> Mas sabe, essa interpretação mais fundamentalista, ela não é tão. Ela não é novidade, assim. Óbvio que não é novidade, né? É bem antiga. Mas. Mas mesmo Israel via como uma carta assim, tá certo que eles sabiam a, a origem, mas era uma carta de amor de Deus ao seu povo, eles também viam dessa maneira é uma segunda interpretação não impede essa aplicação né, é um pouco estranho hum. mas não impede.
0: É, essa ideia de atribuir de simbolicamente dizer que Israel é a esposa e que Deus é o esposo, não é uma interpretação cristã, já é uma derivação do judaísmo, até porque o Cântico dos Cânticos, eles tiveram que dar essa amenizada pelo tom é, erótico dele da real, e aí os, os rabinos deram essa, já essa interpretação mais alegorizada e tal, onde Israel é a noiva e tal, mas até aqui, de novo, a gente cai naquilo, né Israel é a rosa de Saron não Deus?
1: É, pois é
2: Galera, eu não tô dizendo que faz sentido alguma coisa faz sentido pra você? Bom, o nosso próximo texto aí, que a gente pode dizer que é no mínimo curioso, é o famoso texto de Apocalipse 2, 4, já é? ah, Imagina <risos> se ele não ia trazer uma pola chips. <risos> <gípsi>. chips.
1: <risos> aí não seria mais o Mack É,
2: então, é, o pessoal me conhece. Eu tenho que me livrar dessa pecha aí, tenho que começar a fazer outra coisa. Tem que deixar de ser apocalíptico, <risos> né, <Mac? risos> Olha só, nós temos o texto lá de Apocalipse 2 e 3, ele vai abordar aí as sete igrejas, né, as cartas destinadas às sete igrejas, e a primeira delas que começa no capítulo 2, é a igreja de Éfeso. É digno de nota que dessas sete igrejas, apenas duas delas, a primeira e a última, têm advertências muito severas com ameaças de retiradas dela, né ou ameaça da sua própria existência. E uma delas é a própria igreja de Éfeso. Então deixa eu ler o texto aqui, porque justamente o contexto dele aí vai dizer bastante coisa a respeito dessa controvérsia do verso 4 aqui. Então ele começa assim, né? Ao anjo da igreja em Escreva: Estas são as palavras daquele que tem as sete estrelas em sua mão direita e anda entre os sete candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Olha aí, sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Aí a pessoa pensa, né? Poxa vida. Que igreja não gostaria de ser essa, né? Aham. Uhum. O que mais dá pra dizer, né? Poxa, só que aí vem o verso 4 e vem aquela lambada. Contra você, porém, tenho isto. Você abandonou o seu primeiro amor. Uhum. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Olha aí a ameaça, né? Mas magia uhum. do cagaço. <risos> autêntica, mas essa é autêntica. É, mas há uma coisa a seu favor, você odeia as práticas dos nicolaitas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Fato é que o contraste aqui é muito grande, né? Então, você vai lendo até o verso 3 e vai te enchendo de uma segurança e, de repente, a pessoa até pode se... como é que fala? Se familiarizar com isso, né? Você está num contexto de uma igreja saudável.
1: É, e a gente tende a ato... atual Tomar só as coisas boas da Bíblia, como se fossem. Ah, não, isso aqui fala sobre mim, eu sou isso aqui, sou desse jeito. A gente nunca vê a gente, né, da forma como fariseu, a gente não se vê como saduceu.
2: É. E aí, se você for olhar historicamente, possivelmente quem implantou a igreja em Éfeso foi o, o apóstolo Paulo em uma de suas viagens missionárias, sei lá, 40 anos antes da escrita dessa carta, né? Se a gente tomar aqui que isso possa ter sido escrito ali no Reinaldo Domiciano, como a gente falou lá no BT Vlog, então seria 95, 96, então você tem aí uns 40, 50 anos antes, né? Então é a primeira geração da igreja de Éfeso, era uma E se a gente olhar para a carta aos Efésios, parece ser uma igreja bem interessante no quesito obras. Bom, o fato é que Apocalipse diz isso, né? uhum. o próprio texto que está dizendo que, ó, vocês
1: deixaram as obras, né?
2: Exatamente. Só que aconteceu alguma coisa nesse rumo aqui que apesar do ardor e do zelo desses crentes no sentido de você fazer as coisas certinhos, né? Eles não tinham amor por aquilo que eles faziam. Diferente aqui, aqui que é o ponto que a maioria das pessoas, quando vai fazer aquelas pregações inflamadas, né? Crente, volta ao seu primeiro amor. Normalmente as pessoas fazem uma relação de primeiro amor com aquele momento da conversão. Já da... cantava
0: Lili Barros? Eu quero
1: voltar ao primeiro amor. Era da, era da Lili Barros? amor.
0: Olha, eu vi aqui Primeiro Amor, Aline
1: Barros. Caramba!
0: Tem o Paulo César Baruco também. mas eu
1: conheço, é, eu conheço na voz de um homem.
0: Não, então o Paulo César Essa Baruch. Essa
1: música é bem antiga, mas oreta.
0: É. é, sim, sim. Aqui é, é, deve ser regravação, né? Então tá aí. Eu gosto mais da voz fininha da Aline Barros. Brincadeira, ninguém aguenta ouvir três músicas dela.
2: Vai lá! De fato, até a gente poderia fazer uma sucessão nesse sentido Eu tinha um certo fervor no começo da minha conversão E de repente eu fui caindo na mesmice, na rotina né? E, e esse amor esfriou Talvez isso pudesse ser feito Mas não é necessariamente isso Porque não necessariamente, necessariamente, necessariamente <risos> O primeiro amor pode estar relacionado com o começo Galera, eu não tô dizendo que faz sentido Alguma coisa faz sentido pra você? pode ser que o primeiro amor de uma pessoa pode vir posteriormente, no decorrer da sua caminhada cristã, ele pode começar como alguém que venha de uma postura religiosa e descobrir o primeiro amor posteriormente.
0: Hum, ou seja, o primeiro amor aqui não é necessariamente, necessariamente... Cronologicamente, né? <risos> Cronologicamente, a conversão, ou seja, o primeiro amor... é porque O que a gente se associa, Maki, Falando aqui de experiência própria, de pregações e tal. Mas o novo convertido... Quem nasceu em igreja histórica não sabe o que é isso, tipo o Alex, o Alex não sabe o que é o Alex.
1: <risos> Já que ele fica
0: trollando os pentecostais quando eu não tô, deixa eu trollar ele agora aqui. Galera, nasce na igreja lá, faz a comunhão e acha crente. Brincadeira, Alex. <risos> Olha assim, ó, o primeiro amor do pentecostalismo, o que, que é? Aquela ideia é porque a pessoa, ela lê a Bíblia todo dia, ela ora, é, sabe, vai pra monte, ela evangeliza, e isso a gente chama de primeiro amor, aquela pessoa que está altamente envolvida com Deus e sua obra, né? Aquela galera fervorosa. Eu era assim, quando eu me converti, maluco, era a Bíblia, a oração, hoje em dia é só teologia, brincadeira. <risos> <risos> então, é geralmente o pessoal associa isso, mas o texto bíblico, então, não quer dizer necessariamente que se seja esse início da caminhada cristã. É isso que tu tá dizendo?
2: Sim. Talvez a expressão primeiro amor poderia ter uma tradução melhor, em vez de colocar primeiro colocar o melhor amor. Ah, ah
1: então ah. é tipo uma questão de prioridade não de sequência. Exatamente.
2: E, e outra, né? Bacana. Não tem uma questão só individual. Jesus tá falando isso pra igreja. E sim, Então a gente sim. tem que perceber ali um contexto comunitário, né? Não só uhum. essa questão individual como normalmente as pessoas tentam forçar essa referência. Como
1: se fosse um sentimento, né?
2: Isso, isso, exatamente. Novamente, eu não acho a aplicação da forma como é feita hoje tão crítica assim. Ela tem algum ponto de ligação, só que ela vai muito mais além. Ela tem essa questão comunitária. Ela não olha só pra dentro de você, mas ela olha para o que a igreja como um todo está fazendo. Se está fazendo com amor mesmo, né? A gente uhum. pode fazer o link aqui com o famoso texto do apóstolo Paulo de 1 Coríntios 13, onde você pode fazer tudo, mas se você não tiver amor, que, novamente, é exatamente a denúncia que Chris está fazendo aqui. Vocês são zelosos, vocês são até ardorosos naquilo uhum. que vocês fazem em algum sentido, mas vocês não fazem mais isso por amor. Tal qual uma esposa, por exemplo, que serve o marido... Ó, a Gloria não vai gostar muito dessa referência, mas...
1: Não, vocês mas, <risos> estão ali para servir, eu concordo.
2: Serve o marido, na, naquilo que ela foi chamada para fazer, se ela foi chamada para fazer isso, serve o marido com zelo, deixa as coisas de casa. Tudo bonitinha, tudo arrumadinho, mas não necessariamente faz isso por amor. Como fazia no início do casamento. É, pode ser. <risos> pode ser. Mas por quê? Porque ela deixou o amor daquela primeira geração, daquela, daquele primeiro momento. Que foi o que aconteceu com a igreja de Éfeso. Inicialmente ela tinha obras mais uhum. amor. Uhum. Só que depois sobreviveu apenas as obras. Assim, pegando o teu exemplo da esposa, assim como tem esposa que pode casar
0: e não tá aí, nem aí pros cuidados da casa, digamos, assim, ainda que eu defenda a ideia do serviço caseiro ser unissex, é inegável que aqui em casa, quem mais faz serviço caseiro é a Xanda, por mais que eu lave louça, ela lave roupa e tudo mais, queira ou não, o grosso é com ela. E digamos assim que no começo ela não fazia aquilo com amor, ela fazia porque aprendeu da mãe dela e todo um processo cultural e tal. Mas um dia ela fez o Mulher Única, brincadeira, <risos> pô não, eu vou servir ao meu marido, entende? Ou seja, ela pode ter descoberto esse melhor amor lá com cinco anos de casamento, digamos assim. Claro. E pra mim ficou claro, não sei pra você, ouvinte.
2: As próprias referências que Jesus faz aos dois primeiros e principais mandamentos, né? A base é o amor. Ame a Deus sobre todas as coisas e ame ao próximo como a si mesmo. Então, nada no serviço cristão pode ser destituído do amor. Inclusive a teologia, senhor Bibo. Uhum, claro. <risos> oh, não, só fazendo a sua referência. É, é, obviamente não tô te julgando, mas é, a gente sabe que é a bem difícil. A gente que sabe que su... tá? Não,
0: ah, é, é. não, não, tô a zoando.
2: gente a a gente lá. sabe que é bem possível se fazer teologia sem amor. Claro. É, vídeos liberais aí. Ô, Alex, olha só. <risos> a... <risos>
0: Brincadeira, Alex. Eu vou te zoar um monte, tu não tá aqui, tu me zoa lá, tu ia <risos> melhorando e então agora eu tô me vingando. Tem aqui, ó, inclusive, dentro dessa ideia, né? Eu tava lendo um comentário aqui que ele joga lá pra Efésios 1,15. Que é essa ideia de que, apesar de toda a perseverança, né, tão elogiável, o fervor do seu primeiro amor, o seu amor que demonstram para com todos os santos, como o texto mais extenso de Efésios 1:15, tinha se desvanecido. É justamente a ideia do amor comunitário até aqui, Mac, que você tem falado. Uhum. Efésios 1,15. Por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós. Ou seja, não adianta só ter a fé, mas tem que ter o amor por todos os santos, né? Que era justamente uma dessas acusações que Jesus tinha contra essa igreja.
2: Olha aí! A mensagem de Apocalipse 2,4 tem a ver com... É, Volte ao melhor momento. Se Referindo à igreja, ainda né? Mas não individualmente. Galera, eu não tô dizendo que faz sentido. Alguma coisa faz sentido para você? E para encerrar esse BTCast,
0: eu quero trazer aqui aquele texto conhecidíssimo lá de Mateus, que é reverberado também em Marcos e também em Lucas, onde Jesus fala do perigo das riquezas. Então, Mateus 19, Jesus disse no versículo 23, Então disse Jesus a seus discípulos: Em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus cara eu vou simplificar aqui até para não me estender demais mas ao longo da história da igreja já houveram várias interpretações para esse texto bíblico né a mais comum e que a gente ouve até hoje nas igrejas é que aqui agulha não seria né o instrumento de costura mas uma porta no painel do muro né ou seja no muro de Jerusalém havia uma porta aonde o camelo ele teria que tirar as suas cargas para poder passar nessa portinhola para entrar na cidade porque os mercadores chegavam na madrugada e os portões ainda estavam fechados mas os cabelos estavam com sede então existia essa portinhola onde ele podia retirar as suas cargas, já que a carga não podia entrar na cidade sem ser fiscalizada, mas ele podia entrar para tomar água, então essa é a agulha a porta agulha só que infelizmente não existe registro histórico antigo que comprove essa teoria. Então ela fica uma teoria meio descabida. E o que Jesus está querendo dizer aqui? O que será que é? Até porque a palavra grega camilos significa corda grossa. E a palavra grega camelo significa realmente o animal. Só que nenhum manuscrito de peso traz camilos. Ou seja, a ideia é de que Jesus está falando de uma corda grossa e de fato uma corda grossa ela não pode passar no fundo de uma agulha
1: Agora a agulha é o da costura
0: Agora o agulha é da costura Então para você ver como é que varia a interpretação E nós temos dificuldades Em enxergar que Jesus está Literalmente falando né, O contexto Porque o contexto fala de impossibilidades É impossível um rico Entrar no reino dos céus Assim como é impossível Um camelo passar pelo buraco de uma agulha A palavra agulha Que é realmente um instrumento de costura no grego, se tem essa ideia muito clara. Então, aqui, gente, Jesus não está usando é, uma figura de linguagem. Aqui é camelo, animal, agulha, agulha. Porque Jesus está falando que é impossível alguém apegado às suas riquezas entrar no reino dos céus. Jesus ainda fala no versículo 26. Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes, isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Ou seja, só Deus pode salvar um rico que realmente se converte e que Deus pode converter um rico. Deus pode fazer com que uma pessoa se desapegue de suas riquezas e entre no reino dos céus. Ou seja, Deus, se quiser, pode passar o camelo pelo buraco de uma agulha. Porque Deus faz coisas impossíveis. Mas o texto aqui está literalmente dizendo isso, que camelo é camelo, agulha é agulha. É impossível um camelo passar pelo buraco de uma agulha, assim como é impossível um rico. Ou seja, uma pessoa apegada às suas riquezas aí é legal, Glória. A galera visitar lá o BTcast sobre o rico insensato da série Seven e também ah, da série uh -huh. Parábolas. É aquele tipo de rico que a gente está falando. Porque a gente gravou um vídeo, o BT Papo, e muitos vieram me criticar no, nos comentários. Ah, rico então não vai entrar no reino dos céus? Não é disso que nós estamos falando.
1: E Só... nem disso de que Jesus estava falando.
0: Justamente, ele está falando o quê? De pessoas que são apegadas às suas riquezas. Aqui nós temos que lembrar de quem? O jovem rico, inclusive a passagem de Jovem rico, tá também no contexto de Mateus 19. É legal eu a gente fazer, linkar. Antes. Isso, é legal a gente fazer esse link porque é esse tipo Jesus está usando essa metáfora na verdade, já era conhecido isso fica bem claro, já era um ditado popular usar o elefante no lugar do camelo. Existia já um ditado babilônico e também em alguns escritos de rabinos do período intertestamentário, aonde não é usado o camelo, mas é usado o que? O elefante. É mais fácil passar um elefante pelo fundo de uma agulha do que e aí ele usava esse, né, esse comparativo. Então Jesus já utiliza esse ditado, já conhecido provavelmente do seu público, só que ele troca o elefante por um animal conhecido na Palestina. Então assim como esse ditado babilônico falava de impossibilidades, assim Jesus está usando esse ditado para falar de uma impossibilidade. Só que ele só troca o animal. E aí a gente entende, conhecendo esse conto, texto, de que realmente é um camelo e de que realmente é uma agulha. Ou seja, ricos, como o jovem rico, pessoas apegadas às suas riquezas, não seguem a Jesus, não servem a Jesus. Então, para essas pessoas, não há lugar no reino dos céus. Simples assim.
1: Quer dizer, então, que já estava ali o tempo todo e a gente ficou inventando coisas.
0: É, eu não sei porque essa dificuldade, né, de nós... Isso, na verdade, não é um problema nosso. Os pais da igreja já tinham dificuldades com essa passagem e davam, né, interpretações Diferentes e tal, mas o contexto Do texto, ele é bem claro
1: E é uma fala de Jesus logo depois De ter conversado com o jovem rico, né Ele volta, se volta para os seus discípulos E fala, olha aí, tá vendo como é difícil Entrar um rico no reino dos céus
0: Ou seja, o camelo era o maior animal Comumente conhecido pelos judeus E a agulha, um objeto pequeníssimo Então ele faz justamente Essa ponte, né, o maior animal Conhecido e um objeto Também conhecido dos judeus, que era O buraco de uma agulha, então assim Dizer que era uma portinhola e tal... É complicado, porque o camelo passava pela portinhola. Se eu não me engano, o Crisóstomo vai dizer, né? Assim, o rico também tem que se despojar das suas riquezas para entrar no reino dos céus. Ou seja, mas o próprio texto está dizendo que é quase um tom de impossibilidade, né? É mais fácil, ou seja, assim como é impossível um rico entrar no reino... É só a gente inverter agora para entender o versículo. E que não faz sentido ser um animal que pode passar por uma portinhola. Porque se eu inverto o versículo, fica como... Assim como é impossível um rico entrar no reino dos céus, assim é impossível um camelo passar pelo buraco de uma agulha. Ou seja, aí faz todo o sentido teológico a coisa. Galera, eu não tô dizendo que faz sentido. Alguma coisa faz sentido pra você?
1: Bem, o segundo texto que eu quero trazer aqui é 2 Coríntios 5, 7. Que diz assim, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. É aquela famosa frase, vivemos por fé e não por vista.
0: Sim, que tá certo, de certa forma, não?
1: De certa forma, mas o problema é que essa frase, vivemos por fé e não por vista, ela vem desse, dessa passagem aqui, desse versículo. Ela é usada de uma maneira totalmente diferente nas pregações. Que a gente não deve olhar para os nossos problemas, que a gente deve viver por fé e não prestando atenção nas nossas circunstâncias.
0: Tipo Pedro, né? O pessoal já emenda com a situação de Pedro ali, que Pedro olhou para a tempestade.
1: Isso! E, não... e aí ele temeu. Quando ele viu as ondas e tudo, é... aí, ele começou a temer e começou... E quando ele temeu, ele começou a afundar. E existe até canção, né? Assim, que diz que nós é, não olhamos as circunstâncias, não, 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 olha o seu amor, não me guio por vista, mas...
0: Coloca a vista como algo negativo. Como algo aqui. negativo. E geralmente se coloca assim: ah, nós vivemos por fé, irmãos, a gente não olha para os problemas, nós olhamos, nós vivemos por fé, maluco. Nesse sentido. Coloca assim, um pessoal. em
1: oposição ao outro, né? A Isso. fé e a vista em oposição. Uhum. No entanto, se a gente for ver de onde vem essa frase, este versículo, o contexto desse versículo, ele quer dizer justamente o contrário. Como assim? Pois é. Agora, porque,
0: agora deu... <risos> Bum, aquela travada do hino. Como
1: assim? Viver por vista é melhor, né?
0: É, porque o texto é bem claro. <risos> nós vivemos, nós andamos por fé e não pelo que vemos. Ah, mas tu quer dizer que talvez não tenha conotação negativa como as pessoas colocam, é isso?
1: Não, não, não tem esse sentido de não olhar para as circunstâncias e, uhum. na verdade, viver por fé. A ideia é outra, totalmente outra. Diz assim no versículo 6. Temos, portanto, sempre o ânimo. Sabendo que enquanto no corpo Estamos ausentes Do Senhor, visto que Andamos por fé e não pelo que vemos Entretanto, estamos em plena Confiança, preferindo Deixar o corpo e habitar com o Senhor
0: Ou seja, numa linguagem livre A gente poderia dizer assim, ó, entretanto Estamos em plena confiança Que nós viveremos por vista
1: Exatamente
0: ah, Ou seja, porque eu verei o Senhor Face a face
1: Isso, o contexto de onde vem essa frase não quer falar sobre problema E não quer falar sobre circunstância ruim Porque você não pode dizer pra Deus Que você tem um problema Você tem que dizer para o problema que você tem Deus <risos>
0: <risos> essa é clássica Zera é Aí já zero. emenda
1: com é, Porque o justo viverá pela fé né? uhum. não, 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 não O contexto é sobre Que nós, enquanto Estamos ausen ausentes do Senhor Nós vivemos apenas pela fé Nós só temos a fé, nós não uhum. temos ainda A oportunidade de vê-lo uhum. No entanto, essa fé é a fé de que? De que um dia o veremos De que um uhum. dia nós não viveremos mais por fé Mas viveremos seja, por vista
0: Isso, o viver por vista então aqui não está antagônico ao viver pela fé, pelo contrário, é o cumprimento do viver pela fé. Olha Exatamente. Isso, cara, olha aí. Faz sentido, hein? Aí gostei, curti. Lembrei até de pregação, assim, que realmente o viver por fé é colocado assim em top. E quem vive por vista é a pessoa que não tem fé. E o contexto aqui não tá dizendo nada disso, é justamente Paulo tá falando no capítulo 5 da esperança de ver o Senhor. Olha aí, cara. Ou seja, eu quero viver por vista, na verdade. O anseio da minha alma é viver por vista.
1: A minha fé que um dia eu viverei por vista Caraca, maluco
0: Aí sim, aí sim
1: E tanto é assim, Bíblia, que a gente pode fazer Que uma ligação Não é o mesmo sentido, mas para provar Que essa vista, que ver né, Nem sempre tem um sentido negativo Lá em Mateus 13, os versículos A partir do versículo 16, diz assim Bem-aventurados, Jesus falando uhum. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos Porque veem, e os vossos ouvidos Porque ouvem, pois em verdade vos digo Que muitos profetas e justos Desejaram ver o que vedes e não viram. Ouvir hum. o que ouvis e não ouviram. Muitos hum. desejaram ver o cumprimento das profecias, ver a instalação do reino, a mensagem do reino, ver o Messias e não puderam ver. Vocês são bem-aventurados porque estão vendo o Messias, hum. estão ouvindo o Messias.
0: Olha, só, ou seja, aquilo que os profetas eles viviam por fé, eles andavam por fé de que viria esse Messias. Isso. E, e os discípulos são bem-aventurados porque estão vendo. Olha aí. E agora nós, agora a igreja, como Jesus volta para o céu, agora a igreja vive como os profetas do Antigo Testamento. Porque a gente não pode ver o Senhor. Então a gente tem a expectativa de que nós o veremos. De que nós estaremos face a face, ou seja, que nós não viveremos mais por fé, mas viveremos por vista. Cara, que lindo, hein? Show de bola. Então fica ligado aí antes de ficar usando. Irmãos, tá, que nós não vivemos por vista. Não, nós queremos muito viver por vista. É o anseio, é isso que o texto bíblico está que querendo dizer. Eu Fantástico, Rio Esse foi mais um BTCast, elucidando textos bíblicos, né? Fazendo o seu nariz sangrar com hemorragias nasais, descobrindo textos significados. E, gente, foi muito legal, gostei. Eu aprendi gravando esse BTCast. Vou aprender mais um pouco depois que eu ouvi-lo editado. Muito bem, eu sou o Rodrigo Bibo, vou ficando por aqui. E eu sou a Rosa de Saron. <risos>
2: Okay. Aqui é o MAC, teologia é o nosso esporte, mas sem fogo, tá? <risos>
1: <risos> Prefere só o Espírito Santo, né? É, tá bom já E eu sou a Glória Fissibá e eu espero que todos nós um dia possamos vê-lo face a face e, e não tem
0: nenhum pastor aqui, hein? Como é que fica a bênção? Não, eu vou trazer aqui a bênção do apóstolo Paulo, então é, Sintam-se abençoados pelo apóstolo Paulo A bênção clássica, já que a gente falou aqui de movimento pentecostal Quero trazer a bênção clássica dos cultos do pentecostalismo Que é 2 Coríntios capítulo 13 e os versículos 13. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. E a igreja diz... Amém! Amém. Se não se retratar, irá para a inquisição. Eu recebi uma carta. Você relega o que escreveu?
2: Você vai se retratar ou não? Fala, crente! Começa mais um Conselhos e Guilhotinas aqui no BTCast! Depois desse tratamento bíblico a respeito das passagens mais controversas, é hora de enxugar o sangue do nariz e dar uma relaxada aí ouvindo os e-mails dos nossos queridos ouvintes, sim! E o nosso primeiro e-mail de hoje é do Renan de Moraes. Boa tarde aos idealizadores desse projeto, Bibo, Mac, Alex, Milho e Glória. Estou aqui para expressar a minha grande satisfação em encontrar um podcast com conteúdo teológico denso e divertido. Da onde que eu tirei esse divertido? Conheci vocês pela página do Augusto Nicodemos, na época em que ele compartilhou a postagem sobre interpretação bíblica. Ó, já faz um tempinho aí. Ainda não ouvi todos os podcasts, porque não consigo ouvir uma vez só de tanta informação. Pra vocês terem uma ideia, o podcast sobre o milênio já ouvi mais de 50 vezes e sempre tinha uma informação nova para guardar na mente. Que beleza, hein? Realmente fazia tempo que estava procurando por um podcast com essa essa pegada teológica densa, e vocês só vieram a contribuir nos meus estudos teológicos. Muito obrigado e parabéns pela iniciativa do podcast. outra e aqui é do Wellington. Tenho 25 anos e moro em Itaim, Paulista, Zona Leste de Sampa. Estou passando aqui para agradecer pelo trabalho que vocês do BTCast têm feito no Brasil, particularmente considero o melhor podcast cristão do momento, e venho a desejar parabéns pelo trabalho. outra e-mail aqui é da Sheila Lazaretti. Olá, pessoal! Sou de Itapema, Santa Catarina, e a teologia passou a ser nossa. Nosso esporte, meu e da minha mãe. Sou nova convertida e frequento uma neopentecostal. Pentecostal. Fui apresentada uns oito meses ao calvinismo e não resisti. Estou orando pela direção de Deus quanto à mudança de igreja, mas por enquanto retenho o que é bom. E foi aí que vocês entraram na minha vida. Sou confrontada toda hora com o ensino que aprendi e com a teologia exposta pelo podcast. Minha mãe é assembleiana e muita coisa que venho conversando com ela que criamos num erro já causou muita discussão. Mas graças a Deus e ao BTCast, ela também também abriu os olhos para muito ensino torto. Rimos horrores com o Bibo imitando os pentecostais. Quanto ao milenismo eu ainda não sei o que defendo. E quero fazer aqui uma ressalva para o Alex com sua bênção final. Adoramos todas. Então é isso. graça e paz a todos. Próxima mensagem aqui é do Diego Pereira. Fala pessoal, tudo na paz? Quero parabenizar vocês pelo excelente trabalho em divulgar a teologia de forma simples e informal. O que atrai o público jovem a estudar a palavra de Deus em tempos tão difíceis para a juventude na igreja. Agora só um ouvinte assíduo do BTCast e passo a aprender muito mais com a ajuda de vocês. Muito obrigado mesmo. Fiquem na paz. Outro e-mail aqui é do David Azaf Moniz Andrade. Olá! Nunca fui fã de podcasts até conhecer o BTCast através de um grande amigo, Márcio Claudio. Uma Claudio! Olha aí, uma Claudio! abração! Que já participou de Betelero com vocês. É verdade. Uma Claudio aí é parceiro nosso. E a partir daí, tenho acompanhado assiduamente o trabalho maravilhoso que vocês fazem. Muito obrigado por tudo. Apesar de não Concordar com algumas posições teológicas que vocês defendem, até ele colocou entre parênteses aqui relacionadas ao milênio. Vocês estão me ensinando muito a cada dia. Um abraço e que Deus abençoe o trabalho de vocês. E por último aqui temos um e-mail do Jack. Ele só se apresenta como Jack ou Jack, e ele diz assim: Estou quase terminando a maratona de BTcast. O interessante é que meu primeiro podcast foi sobre um gigante, o Dietrich Banhefa, no irmãos.com, e cheguei até lá através do link do BTVlog sobre mártires. Desde então estou. Estou curtindo muito essa nova mídia. Interrompeu por tempo indeterminado as minhas listas de reproduções de músicas. Nada mais justo do que completar a maratona de BTCast com um podcast sobre um gigante. Um abraço e fiquem na paz, galera. Mac, manda um abraço pra galera de sapé. Um abraço de toda a galera do Bibotalque, pra toda a galera aí de sapé. E por que não estender esse abraço aí pra todos os nossos ouvintes que mandam e-mails pra cá. E você que quer contar das suas impressões, quer nos mandar sugestões de temas, pedidos de aconselhamento, ou mesmo o seu efeito BTCast aquele áudio de mais ou menos um minutinho viu? com uma qualidade razoável lembre disso, tudo isso e muito mais você pode fazer mandando um e-mail para o podcast.bibotalk.com você ainda tem uma outra opção para gravar o efeito BTCast se você preferir, nós temos lá no nosso site www.bibotalk.com.br no canto inferior direito uma abinha laranja escrito em branco, gravar efeito BTCast é só você clicar ali gravar a sua mensagem e quando terminar Vai ficar arquivado no nosso servidor e em tempos nós vamos veicular o seu áudio aqui no nosso espaço destinado à voz dos nossos ouvintes, que é o efeito BTCast. Well, muito bem, galera. Por último, mas não menos importante, não esqueça, estamos nas redes sociais. Nós temos o nosso canal do YouTube. É imprescindível que você vá lá e confira as nossas duas principais atrações, o BT Vlog e o BT Papo. Assine o nosso canal, compartilhe os nossos vídeos, curta eles, faça com que a mensagem do Bibotalk chegue muito longe. E isso só pode acontecer com a sua ajuda, crente. Então, ó, compartilhe aí todo esse conteúdo que a gente tem disponibilizado para você. Temos também a nossa página oficial, www.facebook.com.br BiboTalk, curta a nossa fanpage lá, viu? É ali que você vai ficar sabendo das nossas atualizações, das nossas novidades. Temos também as nossas contas no Twitter, a oficial é o arroba BiboTalk, mas tem também aí o Twitter de todos os integrantes aqui do BTCast. Eu, Bibo, Milho, Alex e a Glória interaja conosco lá nas redes sociais. E você também pode ver o que estamos fazendo lá no Instagram, é o www.instagram.com.br BiboTalk. E para finalizar essa sessão de recadinhos Galera, nós sabemos que vocês Nos ajudam bastante E você ainda pode dar mais uma forzinha Se você quiser, olha só, de repente você Tá afim de fazer uma comprinha online Bom, nesse caso, crente, você pode ir Lá no nosso site, lá no nosso portal Ali na coluna direita Tem um link do Submarino Quando você faz a sua compra, independente Do produto que for, beleza? E você acessa Através desse link, através Desse banner que tem no nosso site O Submarino reverte esse clique numa pequena comissão pra nós. Então, comprando por esse link aí, vinculado no nosso blog, você pode estar nos ajudando financeiramente a sustentar esse ministério. Fácil, né, crente? Então é isso, nós agradecemos a sua preferência, a sua paciência e a gente se vê aí no próximo BTCast, se Deus quiser. Valeu!
1: Nossa, mas, é mas bem... como vocês implicaram com as minhas passagens? Como vocês implicaram? Tenho tantas opções, deixa eu ver com qual que eu vou começar aqui.
0: Ai meu Deus, são tantas aqui que eu fico indignado. <risos> eu, eu, eu acho legal essa do Lodo
1: Já começou falando dela, né? Então. É. Essa vai ser interessante, porque essa eu também não sei não
0: Ah é? Ah, é, não,
1: nunca ouvi explicação para isso não
0: É interessante, então você vai aprender hoje no
1: PTCast
0: <risos> 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 Ai, meu Deus, quanta bobiça! Deixa eu, acho que é legal a gente ler o texto bíblico, né? Sim, é bom, bom,
1: eu acho. <risos> <risos> e eu sou a Glória Seba e prefiro viver por fé do que por vista. Não vou refazer, era o contrário, gente. <risos> <risos>
2: Cara, só eu acho o quindim overrated. O que, que é o quindim? Aquele negocinho amarelo? Cara, a minha pior decepção gastronômica da minha vida foi comer um quindim. Tem gosto de gema de ovo, não é isso? Nossa, Sabe cara, eu, eu, comi? eu passava na frente quando era criança das vitrines e padaria, assim, e sempre via aquela coisa bonita e tal, Bonitita. né? Vistosa, é brilhante, e criança ainda, né? Uhum. Uhum. Nossa, isso deve ser muito bom. Até que um dia um namorado da época Da minha irmã lá, a gente foi na padaria Eu sei lá quantos anos eu tinha, acho que devia ter uns 12 13, sei lá E perguntou pra mim, tu quer alguma coisa? Eu falei, ah, eu quero aquele doce amarelo ali E ia ser é o máximo pra mim, porque eu sempre vi aquilo E nunca tinha comido, minha mãe nunca tinha dado Acho que até talvez porque sabia que eu não ia gostar, né <risos> Cara, quando eu dei uma mordida naquele negócio É muito ruim, cara Quindim é muito ruim Tu compra aquilo pela imagem E quando tu coloca aquilo na boca, não <risos> corresponde não corresponde, não corresponde. é muito Tem coco, ruim. não é? Tem é, é coco com ovo, com gema de ovo. Uh -huh. Isso, ele tem gosto de,
0: de, de, de ovo, assim, é bem forte o gosto de ovo. <risos> é muito ruim. <risos> Fica registrado aí nos altos do Betecash. <risos> <risos>